0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach ejecutiva, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre estrategias para reinventar tu vida profesional. Y para esto tenemos un invitado muy especial, su nombre es Alejandro Melamed, él es conferencista reconocido internacionalmente, es orador en charlas TEDx, es consultor disruptivo y experto en futuro del trabajo, experto también en el lado humano de transformación digital y liderazgo con propósito. Alejandro cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales y es autor de seis libros, entre ellos Diseña tu cambio, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, Empresas humanas, entre otros libros de los que vamos a hablar más adelante, y ha trabajado como docente en diversas universidades como la Universidad de Buenos Aires, de San Andrés y de Salamanca en España. Además es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, y cuenta con otras formaciones adicionales de Singularity University, Michigan University, Universidad Hebrea de Jerusalén y del MIT Lab, entre otras. Alejandro, un gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer para mí poder estar con ustedes y compartir algunos aprendizajes, algunas experiencias y, bueno, tratar de, en conjunto, tratar de generar nuevas opciones superadoras.
0: ¡Ay, genial, Alejandro! Bueno, pues muchas gracias, nos alegra mucho que estés hoy con nosotros y ¿qué tal si inicias contándonos un poco sobre ti y también sobre ese interés en trabajar en el liderazgo con propósito?
1: Bueno, tal vez esto tiene que ver con una búsqueda permanente de modelos diferentes que he abordado a lo largo de mi vida. Yo tengo... Eh, mi vida profesional la puedo dividir como en dos espacios, uno desde la consultoría, otro desde el, lado, desde el otro lado del mostrador de, de la ejecución como ejecutivo en diferentes organizaciones multinacionales, de hecho la, la más significativa. Yo trabajé 17 años en Coca-Cola, donde fui eh, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur. Tengo una responsabilidad muy grande por, por muchos países y por mucha gente. Y la otra experiencia la tengo del lado de la consultoría. Mis primeros ocho años de trabajo que trabajé en Arthur Andersen y hace cuatro que tengo mi, mi propia consultora en la cual eh, intervengo en las organizaciones a partir de la contribución desde este lugar. Y fundamentalmente lo que... Eh, me he dado cuenta a lo largo de todos estos años es que una de las dificultades más grandes que hay en las organizaciones es que la gente trabaja, trabaja y cada vez más trabaja pero cada vez menos se encuentra el para qué trabajar y el liderazgo con propósito tiene que ver justamente eso, tratar de entrar en el ADN de las personas para tratar de eh, interiorizarse en cuál es el auténtico eh, eh, deseo que tienen las personas. En definitiva, ¿cuál es la razón de ser de cada persona en una organización? Y cuando uno hace este tipo de preguntas, primero la palabra deseo no está muy presente en la vida organizacional. Es más, diría que está prácticamente ausente. Pero por otro lado, la gente no tiene tiempo para preguntarse este tipo de cosas. Y si nos ponemos a considerar que trabajamos la mayor parte de nuestro tiempo útil eh, de cada día, los días más importantes de la semana y los años más importantes de nuestras vidas las empresas y solamente estamos en piloto automático tratando de generar un ingreso económico, se hace nuestra vida bastante triste, bastante pobre y bastante poco sustentable. Y bueno, es ahí que parte de lo que estudié en diferentes universidades, parte de lo que enseño eh, permanentemente, yo soy docente en diferentes universidades y maestrías, etc. y lo que me doy cuenta es que independientemente de cualquier tecnicismo, lo más profundo de las personas es tal vez lo que menos se toca y bueno, mi intención en este sentido es tratar de invitar, de despertar el, el interés eh, por este área y tratar de impulsar a que las personas tengan vidas más significativas a partir de empezar a revisar aquellos aspectos que son más profundos, pero obviamente de más alto impacto.
0: Ay, me parece súper lindo tu propósito de, de ayudar a que las personas tengan vidas más significativas, Alejandro. Y estoy de acuerdo con lo que dices. Si estamos solamente en piloto automático trabajando por un ingreso económico, como lo dices tú, nuestra vida se vuelve... Muy triste y creo que realmente el tener claro nuestro propósito en la vida es lo que hace que nuestro trabajo sea significativo. Me, al escucharte me acordé cuando, cuando yo vivía y trabajaba en Argentina con una multinacional, con Sap Miller, eh, trabajábamos exactamente en un proyecto que se llamaba Meaningful Jobs y es cómo hacer que mi trabajo sea, sea significativo porque en últimas cuando yo... En, veo que a través de mi trabajo puedo honrar y vivir en coherencia con mi misión en el mundo, con mi propósito en la vida, que a través de mi trabajo puedo poner mis talentos al servicio de otros y que está alineado con mis pasiones, pues se genera una motivación increíble. Y la vida entonces es más feliz y más significativo. Y como tú sabes, Alejandro, este es un podcast sobre liderazgo y esto incluye tanto el liderazgo de otros como el liderazgo de uno mismo, porque pues para liderar y liderarnos con éxito eh, necesitamos primero autoliderarnos y necesitamos tener claro nuestro propósito. Hay un ejemplo de liderazgo femenino que a mí me gusta mucho, que es Oprah, Oprah Winfrey, y ella es una, bueno, una de las mujeres más influyentes en el mundo y ella construyó una vida de logros a pesar de haber nacido en condiciones de, de pobreza económica. ¿Y cómo lo hizo? Pues en parte porque tuvo claro su propósito y creyó en ella misma. Entonces los grandes líderes están conectados con su propósito, creen en su poder para materializar su visión y actúan desde ese propósito con motivación, entonces ya que vamos a hablar sobre estrategias para reinventar la vida profesional, si una persona quiere reinventar su vida profesional, desde mi perspectiva es muy importante que tenga claro su propósito de vida, que tiene que ver con eso, con la misión en el mundo, con la huella que queremos dejar en nuestro entorno, haciendo lo que nos apasiona y para lo que somos buenos, y... Y, y algo que está también alineado pues con nuestras fortalezas. Entonces me gustaría que comenzaras hablándonos sobre cómo las personas que quieren reinventar su vida profesional pueden usar su propósito y si aún no tienen claro cómo es su propósito, cómo pueden descubrir lo que realmente quieren ser y hacer.
1: Yo creo que acá, eh, primero, y, y creo que es interesante porque hiciste varias afirmaciones, que nos llevan por diferentes caminos y hay diferentes historias que pueden inspirarnos en esta dirección. Yo creo que tal vez una de las eh, preguntas más importantes a hacernos es ¿qué pasaría en el mundo si yo no estuviera? ¿O qué se perdería el mundo si yo no estuviera presente? Y yo creo que muchas veces no hay tiempo para preguntarnos estas cosas. Me parece que la mayoría de las veces estamos en una especie de carrera, que inclusive la palabra carrera eh, es una palabra que yo la aboliría del diccionario eh, empresarial no porque cuando uno habla de la carrera profesional, eh, es algo muy discutible, yo creo que hay una cuestión que es la trayectoria, que es lo, lo que uno va haciendo todos los días pero uno co no corre contra nadie eh, uno lo que hace es va dejando una huella significativa por cada paso que va dando va impactando y lo que va teniendo son experiencias de aprendizaje y de eh, eh, recorrido a través de sus eh, diferentes instancias profesionales. Entonces, <coughs> en este sentido, me parece que tal vez lo que voy a hacer la pregunta inicial muchas veces se realiza recién al final, porque pocas personas a los 18 años se preguntan qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y acá hay que entender que el trabajo no es solamente una compensación económica. El trabajo es el espacio en el cual cada uno de nosotros puede transmitirle al mundo qué es el valor diferencial que puede entregarle, cuál es el valor diferencial que puede entregarle. Y ahí creo que está como la génesis de lo que nosotros estamos hablando. no Tratar de entender cómo a partir del trabajo nosotros nos conectamos con la sociedad y por eso este, tenemos algún tipo de reconocimiento o no, pero no es que lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos fundamentalmente por la posibilidad de contribución a tener un mundo mejor. Entonces me parece que cuando hablamos de sustentabilidad y de responsabilidad social empresaria, tenemos que empezar a entender que la primera responsabilidad social empresaria son los propios colaboradores, y para trabajar con los propios colaboradores en esta dirección, lo primero que tenemos que hacer es ayudarlos a descubrir cuáles son sus potencialidades a partir de las cuales pueden eh, hacer una diferencia significativa y acá creo que eh, cuando uno tiene eh, un poco más de claridad en este sentido, y yo pondría como cuatro cuadrantes ¿no? lo que sé que sé, lo que sé que no sé lo que no sé que sé pero lo que no sé que no sé y me parece que parte de, de este eh, recorrido es empezar a descubrir lo que no sé que no sé ¿no? Este, y obviamente eh, cubriendo los otros dos espacios ¿no? ¿No? Y, y tal vez todo esto tiene que ver con, un, eh, con una búsqueda interior y muchas veces se, se piensa en encontrar la respuesta afuera bueno voy a ir al mejor coach al mejor mentor y yo cada vez que viene a mi oficina les digo, ¿sabes qué? mi único rol va a ser ayudarte a que vos encuentres tus propias respuestas. Porque si vamos a buscar las respuestas en el afuera, también las responsabilidades, si algo no sale, van a estar afuera. Y yo creo que es mucho más conducente pensarlo desde adentro a partir de estímulos externos.
0: Ay, Alejandro, me encantan muchas muchas cosas de las que hablas, de tus reflexiones. Y algo con lo que me conecto mucho, que dijiste, es cómo esta responsabilidad empresarial del líder empieza con sus colaboradores, empieza con su entorno inmediato y con esas personas que impacta directamente. Y qué importante es entonces cómo yo cu cuestionarme en mi liderazgo, cómo entonces yo... Impacto positivamente y ayudo a construir un mundo mejor desde la manera en que me relaciono con, con mi entorno inmediato, que incluye mis colaboradores. Y me parece muy valioso que hables del hacerme consciente de eso, que no sé, porque la verdad es que muchas veces eh, las personas no son conscientes de cómo a través de sus acciones, de su comunicación, de su manera de relacionarse... Mmm, impactan positivo o negativamente a las personas, a su entorno, a sus organizaciones, los resultados que obtienen, y muchas veces van como en piloto automático, dominadas por, por sus creencias, por sus miedos, por sus preocupaciones, sin darse cuenta cómo esto está afectando y llevándolos a actuar y a decidir de cierta manera y a no ser efectivos en su liderazgo y a no ser a no, a no impactar positivamente a otros y sus metas y entonces construir ese, ese mundo mejor así que me, me, me encanta tu reflexión y desde mi experiencia Alejandro tanto con, tanto mi experiencia propia como líder y emprendedora y empresaria pero también desde mi experiencia como coach acompañando a profesionales a desarrollar su liderazgo estoy súper de acuerdo con lo que dices de que es importante invitar a las personas a que ellas encuentren las respuestas en su interior y creo que el rol de un líder y de un líder coach precisamente es eso, es el empoderar a su equipo, ayudarlos a conectarse con su potencial para que ellos mismos se conecten con esa recursividad y también diseñen estrategias y encuentren respuestas y se hagan, se hagan responsables y creo que para que esto pase tanto para ser efectivos liderando a otros como liderándonos a nosotros mismos, algo que es fundamental es la confianza en uno mismo, confiar en las fortalezas propias, así como confiar en las fortalezas de los colaboradores del equipo y confiar en la vida, en el universo, en Dios como cada uno lo quiera llamar porque esa confianza Creo que también es algo que nos va a ayudar a reinventar nuestra vida profesional, a creer que es posible, a creer que me va bien, a creer que tengo las capacidades para hacerlo, porque pues reinventar la vida profesional requiere salir de la zona segura o de la zona conocida hacia una zona de aprendizaje y eso implica abrazar la incertidumbre, tomar riesgos y eso es posible cuando cultivamos la confianza en nosotros mismos, cuando cultivamos una mentalidad de confianza que nos empodere y que nos dé la valentía para hacer esos cambios. Entonces me gustaría que, le, que nos cuentes cómo podemos utilizar la confianza precisamente para vencer ese, ese temor al cambio y asumir riesgos.
1: Bien, bueno, yo creo que la confianza y es unos temas que he estudiado últimamente con mayor profundidad, tiene que ver con dos o tres este, planos bien diferentes. ¿no? La confianza viene por un lado de la fortaleza eh, conceptual, de la fortaleza eh, de, de, de las ideas, de la fortaleza del conocimiento, pero por otro lado también de la fortaleza en los vínculos, de la generación de vínculos de valor. Y me parece que eh, uno de los grandes desafíos que tenemos es empezar a trabajar en este segundo plano, tanto como en el primero. Yo creo que eh, uno de los eh, eh, de, de las características de las organizaciones actuales es trabajar demasiado desde lo racional y poco desde lo emocional. Y la realidad es que somos eh, seres emocionales que a veces utilizan la razón cuando en realidad se supone que somos racionales, que a veces utilizamos la emoción, pero la mayoría de nuestras decisiones las tomamos con el corazón y no con la cabeza. Entonces, eh, a partir de esto, tenemos que entender que nuestra vida profesional es una sumatoria de microdecisiones que vamos tomando a cada momento, y tal vez la la principal manera o la, 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 la forma más simple de definir esto es que cada uno es el gerente general de su propio escritorio. Y, y a partir de ahí empezar a entender en qué cosas queremos focalizarnos y tratar también de comprender que nuestra vida es una sumatoria de experiencias donde lo que vamos haciendo es este, ir capitalizando aquellas cosas que eh, nos van sucediendo. Entonces, me parece que ahí hay algunos eh, prejuicios que deberíamos empezar eh, a, a entender, porque cuando uno piensa, ¿cuál es el secreto de, del éxito de algunas personas? ¿sí? Bueno, el secreto tiene que ver con tomar las decisiones apropiadas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo tomo estas decisiones apropiadas? Y a partir de la experiencia. Y uno dice, ¿cómo gano experiencia? A partir de decisiones equivocadas Entonces, creo que eh, El tema de si una decisión Es correcta o es incorrecta Es parte de el, La génesis De la nueva manera de pensar ¿no? Porque aprendemos Como cuando aprendemos A andar en bicicleta Cuando aprendemos a, a caminar Cuando aprendemos a cualquiera de nuestras cosas A partir de nuestros errores Si capitalizamos los errores Tenemos experiencia si tenemos experiencia, tenemos la capacidad de tomar mejores decisiones para ser más exitosos. Con lo cual, como dice este, la, la compañía más importante de innovación a nivel mundial que se llama IDEO, ellos lo que dicen es, equivócate, equivócate, pero equivócate rápido para ser exitoso más rápidamente. Y ahí, tal vez, en todo esto que estoy diciendo, eh, lo que deberíamos revisitar es qué significa éxito hoy en nuestra vida, ¿no? Y, y yo creo que ese tal vez es el, el puntapié inicial para empezar a romper el piloto automático que decíamos antes. Piloto automático que nos lleva a pensar qué éxito tiene que ver con lo económico, qué éxito tiene que ver con el reconocimiento social, qué éxito tiene que ver con el crecer a los principales niveles de las organizaciones. Y la realidad es que cuando uno empieza a medir esto, con la correlación que tiene con la felicidad no tiene nada que ver no y a veces hay personas que en las sesiones individuales me dicen ¿sabes qué? preferiría estar tres niveles más abajo y poder disfrutar un poco más con mi familia, tener un fin de semana libre etcétera, yo creo que todo esto lo que nos lleva a pensar es que no hay ni bueno ni malo, no hay ni éxito ni no éxito, sino que todo esto está dentro de uno y es en esa búsqueda donde podemos empezar a fijar cuáles son los eh, eh, límites que queremos establecer, cuáles son los eh, los supuestos sobre los cuales nos vamos a apoyar y en definitiva, creo lo más importante, cuáles son los valores en los cuales nos vamos a sustentar para poder tener una vida, al menos, no, no diría feliz porque son momentos, ¿no? pero una vida que tenga mayor cantidad de momentos de felicidad que de infelicidad.
0: Ay, Alejandro, me encantan tus reflexiones, tantas cosas de las que has dicho. Quiero retomar, quiero retomar algunas y es, bueno, te, empiezo por lo último. Me gusta mucho esa invitación a, a reflexionar sobre qué significa el éxito. Eh, y creo que algo que, que puede ser valioso para hacer esa reflexión es tener en cuenta ¿Cuáles son mis valores? No mis valores tanto desde un lugar ético y moral, sino desde aquello que yo valoro y que cuando está presente en mi vida me permite sentirme feliz. Y posiblemente esos valores son diferentes cada, para cada persona y entonces esa definición de éxito también cambia en cada individuo de acuerdo a sus valores. Entonces me gusta mucho ese, ese, esa invitación a reflexionar sobre qué significa el éxito para cada uno, y también me gusta mucho que hable sobre los errores desde, desde esa perspectiva de ver los errores como posibilidades de aprendizaje que me, que me permiten tener más experiencia y por lo tanto me llevan a, al éxito de lo que yo busco que sea el éxito, y eso me hace pensar en la resiliencia, en la resiliencia digamos, desde la perspectiva de cómo utilizo los errores y las caídas como una oportunidad para sacar lo mejor de mí mismo y para aprender y crecer y acercarme a, a mis metas y, a, y ser la persona en la que quiero convertirme. De hecho, hace, hace unos meses te cuento, Alejandro, y te cuento a ti y a nuestros oyentes en mi canal de YouTube hice precisamente un video sobre la resiliencia, porque creo que cualquier persona que esté buscando liderarse a sí misma y liderar a otros necesita ser resiliente ante los errores, ante las dificultades y ante el estrés. Y creo que si se trata de reinventar la vida profesional es importante para ser resiliente el desarrollar la inteligencia emocional y mantener una higiene emocional que me permita manejar la ansiedad que pueden generar los cambios. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva qué estrategias recomiendas para manejar el estrés o la ansiedad que puede generar el proceso de cambio o de reinventar la vida profesional.
1: Creo que hay una palabra que debería empezar a hablarse mucho más y es la palabra plenitud. La palabra plenitud es cuando uno disfruta y uno siente que da todo lo que tiene adentro y eso... Eh, le, le genera una energía positiva como para dar mucho más aún a ver, yo creo que el estrés eh, se da cuando uno tiene frustración cuando uno siente que lo que hace no tiene sentido y, a ver co conceptualmente, ¿el estrés qué es? el estrés es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante una situación de cambio que viene de afuera no podemos vivir sin estrés eh y, y de hecho podemos definir el estrés como las cuerdas de un violín. Si están demasiado tirantes no sirven, si están demasiado flojas tampoco sirven. Tienen que estar con la, la tiranteza adecuada como para que emerjan los mejores sonidos. Entonces creo que tenemos que entender que no es que hay que vivir sin estrés, sino que hay que vivir con el est nivel de estrés que sea tolerable y ahí cada persona tiene otro nivel de tolerancia al estrés y la, a la tensión externa. Los cambios eh, no solo que van a seguir, sino que se van a potenciar. Eh, y esto es como una escalera mecánica que desciende a la cual nosotros estamos ascendiendo. Si ascendemos a la misma velocidad, a lo sumo, estaremos en el mismo lugar. Si ascendemos a una velocidad menor de la que desciende la escalera, en cualquier momento esta escalera nos va a devorar. En muchos casos, presencio como profesionales en algún momento denominados entre comillas exitosas", exitosos, rápidamente quedan obsoletos por no haberse acostumbrado a tener la gimnasia de tener que subir la escalera que está descendiendo. Es decir, lo que te trajo hasta acá no necesariamente te va a llevar al nivel siguiente punto número uno. Ahora, punto número dos, lo que tenemos que entender es que la palabra del juego hoy es la palabra agilidad. La agilidad que es esa gimnasia eh, mental que tenemos como para poder responder con la velocidad apropiada, y la velocidad es la nueva moneda de los negocios. Entonces esa velocidad que tenemos que tener para responder a los cambios que se van generando, es lo que nos permite a nosotros Estar dinámicos, atentos, curiosos y, y permeables a las oportunidades que se presentan. Ahora, conectando todo lo que dijimos, el cambio es la adaptación a las situaciones que se van generando. La tra transformación es el cambio por sentido. No es cambiar solamente porque cambia lo de afuera, sino es transformarme porque tengo un propósito que me impulsa a llegar a un lugar diferente.
0: Ay, Alejandro, no, de verdad es que me encantan todas tus reflexiones y quisiera como profundizar en tantas cosas y cuando te, cuando comenzaba a escucharte lo que decías me hacía pensar en algunos conceptos como los conceptos de la atención creativa, como, como yo como cuando digamos mis metas son demasiado altas, podríamos decir, irrealistas. No que es sí, irrealistas, entonces puede que, que el nivel de estrés sea tan alto que, que me reviente, pero si son significativas y desafiantes, pero en un nivel realista, entonces esa tensión lo que hace es darme impulso para, para alcanzarlas. Y como cuando la tensión o cuando las metas son, no son desafiantes, entonces no se genera esas, ese impulso para para moverse hacia adelante y pensaba eso, pensaba en eso cuando te escuchaba y pensaba también como en la diferencia entre el llamado estrés o eustrés, cuando el, cuando el estrés se vuelve algo que puede ser crónico, que puede ser dañino, que me puede llevar al burnt out o al síndrome del quemado que ya fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como, como un problema que se está presentando mucho a nivel... Eh, especialmente organizacional que las personas llegan a unos niveles de estrés que ya son eh, producen enfermedad pero como cuando ese estrés o eustrés es algo positivo que es lo que hace es generar una motivación para, para cambiar, para hacer cambios que son importantes, que son significativos, que no es necesariamente el estrés crónico, sino como esa tensión que me lleva a un cambio. Y de hecho hay muchos de los últimos estudios que están mostrando que el, el estrés, como lo decías tú, no necesariamente en sí es malo, sino depende de que este sea o no sea crónico y también relacionándolo con la resiliencia de... De qué manera yo percibo una situación, porque cuando yo percibo una situación como un problema, como algo malo, cuando algo estresante, entonces se generan en mí y en mi organismo una serie de respuestas que pueden llegar a ser dañinas, pero cuando, como cuando veo la situación como un desafío, como una oportunidad, la respuesta hasta a nivel de salud es diferente. Entonces pensaba un poco en eso al escucharte. Y digamos que la pregunta anterior estuvo muy orientada precisamente a ese tema del estrés y la ansiedad, pero me gustaría preguntarte en general qué otras estrategias, no solo relacionadas con, con el estrés y la ansiedad que producen los cambios, sino en general qué otras estrategias consideras que son importantes a la hora de reinventar la vida profesional y de diseñar el cambio. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Bueno, primero y respecto a lo que decías, creo que hay que conceptualizar, digamos, la diferencia entre lo que pasa y lo que nos pasa con lo que pasa. Eh, y ahí creo que hay que entender que lo que pasa es solamente un 10% del total de la situación. Lo que hacemos con lo que nos pasa es el 90% y es la reacción que tenemos ante aquello que pasa. Punto número uno. Parece un trabalenguas, pero es tal vez una de las claves. ¿no? ¿Eh? ¿Qué actitud adoptamos ante cada situación? Eh, punto número uno. Punto número dos. Creo que el conectarse con las emociones más eh, íntimas el poder entrar en lo que se llama la mismidad el poder adentrarnos, el poder eh, nosotros eh, bucear por esos eh, espacios que por lo general quedan vacíos, es lo que nos brinda el oxígeno necesario para poder generar una visión diferente y superadora el tercer tema en esta dirección, creo que es eh, muy importante, es el empezar a leer cuáles son los cambios en el contexto. Mucha gente piensa que eh, lo que estudió en algún momento de su vida le va a servir para toda la vida y el trabajo que tiene va a ser el trabajo de toda la vida. Eso es no visualizar que la escalera está descendiendo y nosotros estamos en el mismo lugar y en cada momento nos va a agarrar. Eh, el otro aspecto creo que es eh, muy importante es empezar a, eh, a leer la infinidad de oportunidades que se nos empiezan a presentar. Y creo que acá eh, una prueba muy simple que se le puede ofrecer a cualquier persona es que, que está en relación de dependencia, que trabaja en alguna organización, es hacerle la pregunta es, ¿qué sucedería si el día de mañana viene su jefe? y le dice que está desvinculado de la empresa. No, a mí no me va a pasar, esto es de otros. Bueno, pero pensá qué sucedería. Y ahí nos lleva a otro tema, que es cómo diseñamos lo que se denomina nuestra propia marca personal. Y mucha gente lo que tiene es la adopción del apellido de casado o de casada, la, el apellido o el nombre de la empresa en la cual trabajan. Entonces, cuando uno es... Juan de X, Y o Z compañía, María de eh, A, B o C compañía, el problema que tiene es que en el momento que tiene que irse de esa compañía, pierde dos cosas, pierde el trabajo, pero además pierde su identidad. Entonces, eh, para iniciar cualquier proceso de cambio, lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo al cambio, luego tratar de conectarnos con el deseo, y a partir de ahí ir navegando el camino, con esa atención creativa que mencionabas, pero fundamentalmente con la convicción de que estamos haciendo el plan estratégico más importante que hay, que es nuestro propio plan estratégico.
0: Ay, me parece genial todas esas claves que nos estás compartiendo. Alejandro, muchas gracias. Y cuando te escucho, yo escucho como dos, dos temas transversales en esas claves, y uno es... La autoconciencia, el ser consciente de, de quién soy, de qué quiero, de qué es importante para mí, de qué me pasa con lo que me pasa, como tú lo dices, y el otro también es... El, el estar dispuesto a cambiar, a aprender, a reinventarme, a crecer, a no, me, a no quedarme siempre en lo mismo, y eso me hace pensar en, en algo que es muy importante cuando quiero liderar a otros y de liderarme a mí mismo, y es el empoderamiento. Me encanta lo que dices de, de qué hacemos con lo que nos pasa, y es, a mí me puede pasar algo y puede ser algo difícil, desafiante, y cuando yo lo veo como un ay, pobre a mí porque yo, entonces me pongo en un lugar de víctima y me desempodero, mientras que para para reinventarme y para hacer un cambio y para liderar con éxito, necesito es no en el lugar de víctima, sino en el lugar donde me empodero y donde me considero capaz de cambiar lo que me sucede, me co creo en mi poder creador para hacer cambios, creo en mi poder de construir la vida y los resultados que, que quiero para mí, entonces me, me, me parece súper útil lo que dices y estoy de acuerdo en, en hacer el plan estratégico más importante que es mi plan estratégico, cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, cuál es mi visión de futuro. Entonces, gracias por, por esas claves que nos das. Y supongo que en tu libro Diseña tu Cambio, nuestros oyentes pueden aprender más estrategias. Entonces, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países, me gustaría que nos cuentes cómo podemos conseguir tu libro Diseña tu Cambio o tus otros libros, El Futuro del Trabajo y El Trabajo del Futuro, Empresas Humanas y, y en general, todos tus otros libros.
1: Bien. Bueno, muchísimas gracias. Eh... Primero, y algo que es importante, este último libro lo escribí con mi colega y amigo Fabián Jalife y, y también es parte de lo que es el nuevo mundo, ¿no? El poder recorrer los caminos junto con, con otras personas que tienen competencias complementarias eh, y la verdad que ha sido un verdadero y auténtico placer. Eh, cualquiera de los libros, accediendo a mi página www.alejandromelamed.com o humanizeconsulting.com eh, pueden ubicarlo, sino si me googlean Alejandro Melamed, inmediatamente entran en mi página y ahí acceden a los links de las, de la, de los libros y ahí van a encontrar tanto artículos, videos, eh, conferencias, absolutamente todo el material. Yo creo muchísimo en lo que es eh, la ley de la abundancia y que eh, todos tenemos que estar predispuestos a, a brindar lo mejor de nosotros. Y, y una vez que tenemos una idea, la idea no es nuestra, sino que la idea es. Eh, parte de la acumulación de experiencias que hemos tenido y, y una vez que la idea la compartimos con alguien la idea ya es pública, con lo cual bienvenido eso y, y por eso toda la posibilidad de que accedan a cualquiera de, de las de las conferencias de los artículos o, y los libros tienen todos los links y obviamente también por Amazon están disponibles, eh, así que hay múltiples formatos para acceder a los mismos, un gusto, un placer eh, que puedan eh, realmente poder ingresar en los links y poder eh, explorar de ellos porque, te soy honesto, yo me considero un afortunado por haber tenido la posibilidad de, de, de estar en, de, en presencia de experiencias tan significativas a lo largo de mi vida. Yo me he formado en la Universidad Pública Argentina, tanto en la en, la, en el estudio de grado, que soy contador público, como en mi doctorado, que soy doctor en Ciencias Económicas, eh, todo en la Universidad de Buenos Aires, y creo que la manera de retribuir eso que hemos recibido eh, de forma pública y gratuita, en eh, de manos del Estado, es poder compartir parte de este privilegio que tengo de estar trabajando con las organizaciones de, de mayor impacto en toda Latinoamérica, y, y bueno, creo que es parte de nuestra responsabilidad y obligación poder acercar a mucha gente que aún no tiene esa posibilidad, pero espero que prontamente la tenga, todas estas experiencias y aprendizajes que uno ha vivido.
0: Ay, me encanta Alejandro, sí, estoy de acuerdo. Yo también me siento como una persona muy, muy afortunada, muy bendecida y creo que, que es importante que así como recibimos, también damos y compartir. Y, y me encanta haber tenido este espacio contigo precisamente para, para eso, para compartir. Y antes de despedirnos, quisiera invitarte a dar como una última sugerencia o mensaje que quieras hacerle llegar a las personas que quieren reinventar su vida profesional.
1: Bien, yo creo que ahí el punto eh, central eh, como punto de vista para mí, ¿no?, es, eh, si querés reinventar tu vida profesional depende de vos no solamente es verdad pero en gran parte sí depende de vos y si depende de vos es momento que te pongas firme en esta dirección que, que ese deseo visualices cómo lo vas a tangibilizar en un plan concreto y por otro lado que solamente el ejercicio de ponerse a documentar y registrar este deseo y la posibilidad de materializarlo, ya empieza a acercarte a esa situación que hasta hace un ratito parecía imposible. Con lo cual, querer, hacer y, y equiparse con las herramientas como para transitar ese camino de la manera más saludable, más sustentable, disfrutando del mismo, porque el proceso, de iniciar y de sostener un proceso, un, una, 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 un cambio o una transformación ya es un resultado en sí mismo. No es que vamos solamente al final del camino, el camino mismo es gran parte de ese resultado que estás buscando, así que eh, bienvenido a ese camino, disfrutarlo, aprovecharlo, capitalizarlo, registrar las emociones, eh, podemos enojarnos, podemos este, tener momentos de frustración. Todo eso es parte del proceso de aprendizaje, con lo cual la única palabra que no debería estar presente es la parálisis por no, por no hacerlo. ¿Podemos tener miedos? Por supuesto. Ahora, si este miedo se transforma en parálisis, ya no sirve. Entonces, el miedo convivamos, tratemos de ponerle palabras y tratemos de transformar en energía creativa toda esa, esa potencia que tenemos.
0: Ay, me encantó Alejandro, estoy sonriendo, no me puedes ver, pero estoy sonriendo al, al escuchar tu mensaje, me encantó, no solo este mensaje final, sino todo lo que compartimos, de verdad, muchas gracias por tu generosidad con tu tiempo, tu generosidad con tus palabras y con tus aprendizajes con todos nosotros, un placer haber conversado contigo
1: hoy. Bueno, un gusto, un saludo a toda la, la audiencia y los seguidores de, de tu podcast y bueno, con mucho gusto seguramente en algún lugar de Latinoamérica nos estaremos encontrando porque, bueno, creo que eh, la vida nos brinda innumerables oportunidades de conectarnos, ya sea presencial o virtualmente, así que bienvenidos a este primer encuentro que tuvimos y no tengo dudas que serán muchos más a lo largo de los próximos años.